0: Bendiciones. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Sí? Bueno, entonces, ya que estamos todos con el nombre, tú vas a voltear a tu hermano de atrás o de adelante y vas a decir: Yo tengo hambre de la palabra de Dios. Pero, va a decir, pero no solo yo tengo hambre, tú vas a decir así: Mira, Marcos, yo tengo hambre de la palabra de Dios. Daniel, yo tengo hambre de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Está siendo una bendición este ayuno, ¿no? Estamos teniendo muchos testimonios ahí nuestra. El viernes hicimos una macrocelo aquí en la, en la iglesia, en el edificio. Estuvimos orando ahí hasta medianoche. Ya tenemos respuestas de oración en documentos, en salud, en personas que se han entregado a Cristo. Es una bendición. Y vamos por la última semana. Yo creo que la última semana el Señor tiene mucho más para nosotros. ¿Amén? Pues alguien sabe de qué es el capítulo de hoy, ¿no? Vamos a hablar, ¿cuál es el tema que estamos hablando? Muy bien, comunión, oración y da Y nosotros vamos a hablar de, seguimos, seguimos hablando de este tema Y vamos a hablar de comunión, ¿no? Hay una expresión en Brasil que dice, estamos juntos, ¿no? Estamos juntos e misturados e parece ser fácil. estarmos em comunhão, não? É só estarmos todos juntos, não? Todos vêm aqui, não? Aqui estamos em comunhão, não? Todo o mesmo color, sim ou não? Aqui estamos em comunhão. Pois eu deixo a botelha aqui, depois volvemos a ele, ok? A ver que passa. El título del capítulo de hoy es Koinonia. Koinonia viene del grego, ¿no? ¿Quién habla grego aquí? Esto para mí es grego. Y en el grego significa comunión, ¿no? Qué interesante, o sea, significa comunión. Pero vamos a hablar un poco más sobre qué tipo de comunión se está hablando aquí. Y es interesante que esta palabra eh, del grego, ¿no? Tenemos una otra palabra del grego que es muy conocida. Que es eclesia. Eclesia. Esto no estaba en el capítulo, pero ¿quién sabe qué es eclesia? Iglesia. Ah, viene del griego también. ¿No? Sí, señor. Bueno, los que intentaron abrir en el grupo hoy, eh, hemos tenido unos problemas técnicos con el documento, pero ya se. Pero por favor, atención en mí aquí, no van a leer ahora porque si no me quedo frustrado con la... Si veo todos ahí en el celular y todo. Bueno, eh, entonces nosotros vamos a hablar de eh, coinonía, de comunión. No, y, hay, y hay algo que es necesario para que estemos en comunión. Algo que es necesario para que estemos en comunión es que estemos cercados de otra persona o no. Yo bueno, puedo tener comunión conmigo mismo. ¿No? Cuando, cuando hablamos de comunión hablamos de estar involucrado con personas pero nosotros en un estadio de fútbol, en una cancha cómo se dice aquí una, un, una cancha yo estoy más colombiano que, que todo en un estadio ahí en el metropolitano, estamos todos juntos ahí ¿no? y gritando eh, para apoyar el time, pero nosotros ahí estamos en comunión ¿no? porque ahí hay mucha gente o no ¿Tú sabes quién está a tu lado ahí gritando? Atlético, No, no sabes pues, Entonces estamos todos ahí reunidos Estamos todos juntos Es una multitud que está ahí Pero tampoco ahí tenemos comunión Nosotros necesitamos tener comunión en un grupo más cercano ¿No? Por eso la, la iglesia significa estar reunido con un grupo de personas ¿no? Y, y cuando hablamos de coinonía Hablamos de también de estar reunidos en un grupo de personas ¿No? Coinonia, hay mucha. Hay pastelería que llama coinonia, hay taller de automóviles que llama coinonia, ¿no? hay un montón de cosas que llama coinonia, pero la realidad de esta palabra es que nosotros compartimos y tenemos propósitos en común. ¿no? Entonces no podemos tener eh, comunión si nosotros no estamos eh, juntos. Y sabe qué interesante, hermanos. ¿Cuál es el.? Cuál es el eh, digamos el mote o la, o la cuando nosotros vemos en el mundo hay mucho tema de autoayuda no y hoy es, es como moda hay muchos no, libros de autoayuda conoces a sí mismo ¿no? y cuál es la tendencia la tendencia dice es que no es que yo puedo todas las cosas no es que tú puedes todas las cosas todo depende de ti yo esta mañana estaba escuchando una una crítica sobre este, este comportamiento que dice, no es que todo depende de ti, solo tú, si tú te enfocas, tú puedes lograr todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que en la comunión de los hermanos, ¿no? Está el amor de Cristo, entonces ¿qué hace el enemigo? El enemigo nos enfoca a en estarmos solos. Y además en, la, en un momento de pandemia, no, es que yo no me próximo de nadie porque el COVID, yo estar en la iglesia, hmm no puedo estar cerca de mi hermano, porque hay un virus, no, porque hay una situación, entonces el enemigo siempre nos va a llevar a estarmos mirando a nosotros mismos, ¿por qué? porque si nosotros miramos a nosotros mismos, nosotros no tenemos como estar en comunión, ¿no? entonces eh, la comunión es algo que nosotros tenemos que practicar, es algo que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? porque mismo que estemos todos juntos, ¿no? Porque yo puedo estar junto con ustedes aquí, estamos en el mismo edificio, estamos en el mismo lugar, ¿no? Y por eso tenemos nombre de todos, pero yo no conozco todos por nombre, y de hecho de aquí, pues yo no veo casi ningún nombre en la etiqueta, pero yo sé que está Eliane, Eliane sí tiene como una placa así entonces se ve, ¿no? Marta, veo algunos ahí, Carol, no? Benjamín que tiene una placa grande, ¿no? Pero nosotros tenemos que desarrollar esto. ¿Y cómo nosotros desarrollamos? Nosotros desarrollamos nos involucrando con las personas. ¿no? Y dime una manera muy, muy eh, buena de relacionarse con las personas, porque aquí estamos 300 personas, vamos a estar con 700, 800, 1.000, 2, 3, 4 servicios, ¿no? Imagínate, no vamos no a saber el nombre de todas las personas, vamos a necesitar de un, de un, de un crachá permanente, ¿no? Pero para que nosotros desarrollemos esta coinonía, esta comunión, tenemos que nos involucrar. ¿Y cuál es la estrategia que nosotros utilizamos? Es la célula. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros en la célula tenemos la posibilidad de estarmos juntos con un grupo menor de personas. ¿Y qué habla de la comunión? La comunión no es solo estar junto. La comunión no es solo estar en un espacio físico, pero la comunión es compartir. ¿no? Y cuando nosotros compartimos nosotros tenemos que abrir o dar as, acceso al otro a, a nosotros y cuando hablamos de dar acceso es dar acceso a nuestras intimidades dar acceso a nuestras preocupaciones dar acceso a, a lo que pensamos, a lo que estamos enfrentando ¿no? y aquí podemos encontrarnos en el café y dice ¿qué tal hermano? ¿todo bien? yo, yo escuché, el viernes, el viernes hablamos de, de esto aquí en la, en la macrocela que es muy interesante. Eh, en general los latinos, yo pongo Brasil como latino también, orgullosamente latino, pero nosotros latinos generalmente cuando preguntamos, a, oh, ¿tú cómo estás? Ah, bien. De hecho esta semana en la, en la oficina, me, en el trabajo, me dijeron, oye, pero todos los días te pregunto, ¿tú estás bien? ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿No? Pero aquí el viernes hablamos de la importancia de la comunión. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en comunión, Estamos juntos, ¿no? Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, estoy bien. O sea, pero si tú lo conoces, sabes que es una persona alegre, sabes una persona que está siempre motivada y todo. Y cuando te contesta de esta manera, te dice, eh, bueno, bien. ¿no? Nosotros sentimos que hay algo diferente. Y para tener comunión, nosotros tenemos que estar involucrados, porque si no, si yo no me relaciono de manera natural con Daniel, pues lo voy a ver en el café. ¿Qué tal, Daniel? Bien. Bien. Listo. Qué, bien, qué, qué bueno, muy bien, me voy, hasta luego, sí. Yo creo que está bien, pero cuando nosotros hablamos de coinonía es algo más, es estar involucrado. ¿no? Y estar involucrado en, en, nuestro, en, nuestro, eh, en nuestra estrategia está la, la, la célula. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aquí, recibimos la palabra, acabamos de hablar que tenemos hambre, ¿no? recibimos la palabra, pero en la célula nosotros tenemos oportunidad de compartir. Tenemos oportunidad de estar juntos, de hablar a respecto a la palabra, ¿no? de compartir, porque aquí si damos la oportunidad un minuto para que cada uno hable, nos vamos hasta mañana y no terminamos. Y hay unos que hablan más de un minuto, si doy un minuto van a hablar 30, pero bueno, esa es otra cosa. Pero nosotros eh, en la sala tenemos esta oportunidad, ¿no? Y comunión también habla de un ambiente seguro para compartir, ¿no? vemos ahí que Adán y Eva estaban en el, en el paraíso ellos estaban desnudos pero qué significa desnudo no solo en el sentido físico de estar sin ropa es que ellos no tenían ninguna restricción a hablar con Dios estaban libres para hablar lo que sea no decían a Dios no es que hoy mira este animal que tiene como una barba así grande no sé qué de pronto león yo creo que me sonó Bed y Dios decía ah, qué bien león pero ellos tenían intimidad, pero ¿qué pasó con el pecado? el pecado quitó la intimidad, ¿cuál fue la primera cosa que hicieron cuando pecaron? bueno, me cubro, me tapo, no y no solo la ropa por la vergüenza, pero también me tapo en mis sentimientos, me, 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 me oculto de Dios, se fueron a otro lado, ¿por qué? porque la comunión, porque el relacionamiento, ¿no? Necesita tener esta apertura, si no, no es comunión, si no, nosotros estamos juntos en el mismo local, ¿no? Bueno, eh, aquí dice en Juan 13.35, ¿no? Habla sobre, si puede poner ahí mi querido, bueno, aquí no veo, tengo que virar. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieres amor unos los unos con los otros, o sea, entonces tener una iglesia que se mueva en poder, en cura, en sanación, en milagros, es algo bueno, sí, es algo bueno. Pero nosotros seremos conocidos como discípulos cuando vivamos en comunión. Y eso es muy poderoso porque porque tenemos que vivir en amor, ¿no? Entonces dice ahí nos conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor uno con los otros. Y es amor uno con los otros, ¿no? Ya hablamos, el pastor aquí habló de amor que es un sentimiento, es un sentimiento eh, y es una actitud y es una acción que no es sencilla. ¿Y ¿qué, qué, qué conlleva el amor? El amor conlleva compromiso, pero yo voy a hablar de esto más a frente, ¿no? Dice aquí en el, en, el, en, el, en, el, en el libro, aunque los huesos sean, fu sean fuertes, si las conjunturas son débiles, el cuerpo no podrá mantenerse. Hay, una, hay, un, hay algo muy interesante que en el mundo corporativo y las empresas se dice que cualquier cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y eso es muy, muy interesante, si nosotros miramos a ¿eh? es Cualquier cadena es tan fuerte como su eslabón más débil ¿Sí o no? Que sí, que no Cualquier cadena, mira, cualquier cadena, cualquier eh, cadena se dice, ¿no? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil ¿Por qué? Porque yo puedo, yo puedo tener Si ustedes ven en los, en los buques en el, en el, en el puerto Tienen aquellas cadenas inmensas ¿no? Pero imagínate que todas son fuertes de acero Todas son supremamente duras Pero si hay una sola que es de papel ¿Qué pasa? Pero todas las demás son fuertes Todas las demás 99,9% son fuertes pero hay una sola de papel, ¿qué pasa? Entonces la cadena entera es fuerte como su eslabón más débil Y esto, esto es lo que tenemos que entender Porque nosotros cuando estamos en comunión Estamos juntos y estamos creciendo Pero si hay alguien dentro de nuestro relacionamiento Que está débil Es algo que tiene que eh, llamar la atención para nosotros Y algo que tenemos que enfocarnos ¿No? ¿No? Porque dice, la red es fuerte si los nudos también lo son. La fuerza de una iglesia está en su unidad, que a su vez es promovida por la comunión. Entonces, si nosotros no estamos en comunión, no podemos tener una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos, pero si hay alguien que no está bien ajustado, bien eh, centrado, no está en comunión con el cuerpo, eso es como la cadena esto no va, esto no va, en algún momento se va a romper, por eso es importante, hablamos, vamos, estamos hablando de esos 21 días de unidad, no, leemos esa semana, hablamos sobre, sobre compromiso, sobre disciplina, hablamos sobre multitud, seguidores ocasionales, pero aquí la importancia de la comunión entre los hermanos es que nosotros somos una iglesia fuerte a la medida que estamos en comunión, a la medida que estamos todos en un mismo propósito, ¿no? yo vuelvo ahí al, al estadio, no, eh, están todos ahí gritando Madrid, 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 ¿no? Eh, pero una pregunta Yo eh, Si pregunto aquí, el equipo de cada uno Los que les gusta el fútbol Dicen, no, es Real Madrid, que es el mejor Que no sé qué, el Atlético O el Porto, o Corinthians O cualquier otro A ver. Corinthians, ah no, perdón Bueno Flamengo Bueno, hay unos pero si nosotros, si nosotros preguntamos, ¿podemos, podemos hablar todos de fútbol no, independiente del equipo, ¿sí o no? Pero si yo pregunto a alguien que no le gusta el fútbol, ¿cuál es tu equipo? Eh, bueno, me gusta el Real Madrid, ¿por qué? No sé, porque es blanco, porque tiene una camisa bonita, o porque me acuerdo que Cristiano Ronaldo jugaba ahí, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de comunión, tenemos que tener el mismo propósito, tenemos que estar juntos. ¿Y ¿Cuál es el propósito que nos une? Cristo, ¿no? Entonces yo no puedo tener comunión si mi propósito es diferente. Pero Fernando, pero mira, nosotros no hablamos que comunión no era solo estarmos juntos. ¿Qué pasó aquí? No estamos todos juntos. ¿Sí o no? Pues estábamos todos juntos, aquí ustedes me dijeron que esta era comunión. Pero qué pasó aquí? Hay una parte aquí arriba que se separó de la parte de abajo. Por quê? Estamos em comunhão, pero o que pasa? Aqui temos agua e temos aceite. E o que passa? El agua e o aceite são completamente diferentes. São completamente diferentes, por quê? Porque têm densidades diferentes. No? Porque são diferentes. Voy a abusar aqui de los. De los Ingenieros, los ace el aceite y la... ¿dónde está? Tienen polaridades diferentes. ¡Wow! Polaridades. ¿No? Es como meter un positivo con... Cargar la batería del coche y poner la, la, el, el cable rojo, uno en el positivo y el otro en el negativo. No, ellos tienen polaridades diferentes, son diferentes. Como el agua y el aceite. Están juntos. No están juntos en la misma batería. Entonces eso es como nosotros. Lunes vamos a trabajar, pues. Estamos todos juntos ahí en la oficina, ¿no? Pues estamos juntos, pero no estamos en comunión. Y vas a ver que va a pasar lunes, va a pasar martes, va a pasar miércoles, jueves, y al final qué va a pasar, eso se va a diferenciar. Y eso también dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos involucrados con el Espíritu, como nosotros estamos en el fuego, como estamos orando, como estamos buscando a Dios, nos reunimos con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo deseo, con el mismo propósito, pero cuando estamos un poco así, apachurrados, cuando estamos un poco débiles, como estamos un poco, nos escucha, muchas gracias, cuando estamos un poco débiles, como estamos un poco, sabe, fracos, débiles, ¿no? Estamos un poco así. Nosotros acabamos por nos separar. ¿Y cuál es la tendencia? El pastor aquí habló hace un mes más o menos, ¿no? Habló sobre la tendencia de las personas que están insatisfeitas, que están tristes, que están malas, de separar. Y eso es lo que vemos. ¿Por qué? Porque para estar en comunión necesitamos tener la misma naturaleza, ¿no? Y la verdadera comunión cristiana solo puede suceder por medio del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? La comunión solo puede ocurrir a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo que involucra el amor. Pero bueno, vamos a hablar aquí. Lo que no es la comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu no es un ambiente social. Entonces, nosotros no estamos en comunión, en coinonía, cuando estamos juntos socialmente. Es lo mismo, disfrutamos el fútbol, sentamos, asistimos... ¿No? compartimos hasta un propósito porque estamos alineados todos por el fútbol, pero se acabó el partido, cada uno para su lado, ¿no? cada uno para, su, para, su, para sus actividades, para sus tareas, ¿por qué? porque el fútbol es un propósito, o es un deseo, o es algo que me gusta, ¿no? pero cuando tenemos comunión vamos mucho más allá de esto, no es el fútbol, porque el fútbol es, ah, me gusta pero es una parte de mi vida, no, pero tengo que trabajar, pero me gustan otras cosas, pero me gusta comer, me gusta hacer salir a andar de bicicleta, ¿no? pero cuando nosotros hablamos de la comunión en la iglesia, es porque todo gira en torno de este propósito, entonces no estamos en comunión cuando estamos reunidos socialmente, ¿no? aquí dice ¿no? que hasta los perros viven en comunidades, ¿no? y algo muy fuerte aquí que es, no basta estamos aquí en la iglesia, y decir que nosotros estamos en comunión Mi suegro dijo algo en el coche ayer que voy a usar aquí hoy ¿Por qué el perro entra en la iglesia? La puerta está abierta entonces el perro entra O sea cualquier uno puede estar en la iglesia ¿no? Y es bueno que esté, es bueno que invitemos Es bueno que, es, que esté aquí Pero no es el hecho solo de estarmos aquí Que significa que estamos en comunión Porque puede estar aquí para tomar un café, para disfrutar algo con, con mi amigo, ¿no? y aquí es interesante otra cosa, nosotros cuando estamos en comunión, estamos en comunión con un propósito, y cuando estamos juntos por un propósito, esto va más allá de una amistad, creo que el pastor dio el testimonio aquí de, de su relación al inicio con el pastor Wilson, ¿no? nosotros estamos aquí más que por una amistad yo puedo desarrollar una amistad después, sí, claro pero nosotros estamos aquí por un propósito y la comunión nos mueve a estarmos juntos por un propósito y por eso tiene que ser por el Espíritu porque si no es por el Espíritu no es por el Espíritu Santo pues esto va a pasar como las otras cosas en la vida va a pasar como el fútbol, va a pasar como la bicicleta va a pasar con cualquier otro placer que yo tenga ¿no? la otra cosa es Tampoco es una comunión abstrata, ¿no? Eh, no es una reunión, que lo, no es algo que nosotros decimos, bueno, si yo estoy aquí físicamente, yo estoy en comunión. Aquí yo quiero poner eh, un ejemplo, eh, en Hechos 2.42. Hechos 2.42, para entendamos un poco lo que es la comunión, ¿no? Aquí decía, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, muy bien, una sola palabra, ¿no? compartiendo eh, el enseñamiento de los apóstoles, en el partido del pan, en las oraciones, bueno, hasta ahí muy bien, pero yo quiero seguir en el próximo y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales, eran hechas por los apóstoles, qué bendición, estamos juntos, hay milagros, hay gente siendo curada, hay gente siendo transformada, no hay bodas, casamentos siendo restaurados, no, y esto es muy bueno, sí, y vemos mucho del Señor en este, hola, a ver. y vemos mucho de Dios, sí, no? Bien. sigo, sigo, bueno. Vemos mucho de, cuando vemos la presencia del Señor con milagros, con maravillas, ¿no? Y esto es impresionante, pero yo quiero ir uno más. Vamos uno más. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mm, bueno, ahora ya empezó un poco, como así? ¿No? Que bendición, hay cura, hay sanación, hay restauración, pero tenían en común todas las cosas bueno aí já, é que minha moto, minha Harley Davidson, vai deixar qualquer um aí, não? Siga aí, o próximo. E vendiam suas propriedades e seus bens e os repartiam, a... não, agora não, Fernando, agora estás, não? Estás louco, não vendiam suas propriedades, vendiam seus bens e compartiam Não, agora não, agora não no, no estou de acordo, pode ser que seja... Muito demasiado. Pero sabes que esta é a igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum. Todo, todo, todo em comum. E dizem que si se alguém tinha dificuldade, se reuniam, se juntavam, vendiam suas coisas e estavam juntos. Por quê? Porque aquele propósito, o propósito era o que guiava as vidas de ellos. Estavam 100% focados no propósito. 100% em comunhão. Por quê? Porque não havia nada de um, nada de outro. Não? Y por eso, hermanos, es que la comunión en la iglesia tiene que ser por el Espíritu Santo, no puede ser solo por un relacionamiento de amistad. ¿Por qué? Porque el relacionamiento a través del Espíritu Santo va más allá del natural. No estoy diciendo aquí que vamos a hoy vender todo lo que tenemos, puede es ser que lleguemos a este nivel, ojalá un día lleguemos a este nivel, y decir todos de todos, y nosotros si vemos un hermano en dificultad, vamos a vender nuestro coche, vamos a vender nuestras cosas, nuestro playstation, nuestro, no, nuestros juegos, vamos a vender nuestros, nuestras zapatillas, Nike, no sé qué, y vamos a ayudar a los hermanos o no, pero para llegar a este nivel, o para llegar a un nivel de comunión, necesitamos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque es a través del amor, y a veces decimos, bueno, Fernando, no vamos a llegar a este nivel de vender todas las cosas. Pero tenemos disponibilidad de llamar a alguien por la noche o por la tarde. Decir, bueno, me fui a la iglesia hoy y no vi a fulanito. Tengo la disponibilidad de agarrar el teléfono y llamarlo y decir, oye, hermano, ¿qué pasó? No te vi hoy en la iglesia. Pero más allá, tengo disponibilidad de llamarlo y de escuchar realmente por qué no estaba aquí. Porque una cosa es decir, bueno, ¿y por qué no estaba? Pues tengo un problema, ¿Ah, listo, ok, bueno, semana que viene nos vemos, chao. ¿No? El amor es disponer del tiempo, el amor es estar junto en todos los momentos. ¿no? Y a veces estamos hablando, tenemos la tendencia de, de llevar toda la parte financiera, claro, porque en el financiero dice que donde está el tesoro, ahí está tu corazón. ¿no? Y eso también tiene que ver con comunión, porque vamos a hablar de, de, de compromiso en, en un par de minutos, pero cuando nosotros hablamos de dedicar nuestro tiempo, eso tiene que ser por el Espíritu Santo, porque uno puede dedicar tiempo a su hijo o no, dice bueno, me pasó algo con mi hijo, yo tengo todo el tiempo del mundo y tengo disponibilidad de hacerlo, pero será que para un hermano de la célula, este que acabó de llegar, hace dos semanas vino a la célula y me llama, no es que estoy peleando con mi esposa aquí, será que tenemos este mismo corazón, Tal vez naturalmente no, pero lo que tenemos que entender es que a través del Espíritu tenemos este nivel de comunión, ¿amén? ¿Por qué? Porque es una vida compartida, ¿no? Nosotros tenemos una, algo que nos une y que nos separa de los demás, y nos separa de los demás y ¿por qué? Y por qué? Dice, ah, escuchamos mucho después de los encuentros, eh, no, es que ahora salgo del encuentro y tengo que dejar mis amigos no, no dicen esto cuando salen del encuentro ah, pero tengo mis amigos pero tengo, no, pero tú no tienes que dejar sus amigos, que decimos del encuentro pues, siga, solo siga leyendo la palabra, solo siga involucrándose con la iglesia, que pasa naturalmente mira nuevamente lo mezclé nueva... pero... pero no queda junto de ninguna manera ¿Por qué? Porque la naturaleza es diferente. Entonces, con la naturaleza es diferente, nosotros ya nos reunimos por otro propósito, ya nos reunimos por otra cosa, ¿no? Eh, y nosotros también eh, podemos, tener, podemos tener amigos, claro, pero yo tengo el amigo de tanto tiempo. Sí, nosotros podemos tener amigos, podemos tener conocidos, podemos tener gente que, que estamos juntos, pero la comunión tiene que ser con los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hermanos tienen el mismo propósito, ¿no? Y esto no es dejar de amar. Hay un tema muy interesante aquí. Quiero leer con ustedes. Aquí está Juan 13, por favor. Juan 13, el 27. Aquí estamos hablando sobre Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo, vas pronto. ¿No? Pero dice aquí, quiero ir después al versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo he amado, que también os améis unos a los otros. Y nosotros leemos este versículo suelto, ¿no? Decimos, ah, que améis unos a los otros, no sé qué. Sí, améis uno a los otros y, 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 lo, y lo vemos de una manera. Pero si tú lees en el contexto... Si tú lees en el contexto, acabamos de ver aquí que Judas, Judas, Judas ¿no? Había acabado de salir para traicionar a Jesús. Había acabado de salir, fue un po, unos minutos antes. Entonces cuando Jesús habla esto, no está aquí feliz en la iglesia disfrutando de, un, de algo con los... No, no, está hablando aquí de alguien que acabó de salir para traicionarlo. Entonces, hermanos, algo que quiero decir aquí es lo siguiente, nosotros debemos amar a todas las personas, porque aquí Cristo dice que amamos a todas las personas, pero la comunión es con los hermanos, ¿no? La comunión es con los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo propósito, porque compartimos, porque no podemos tener comunión con alguien que tiene un propósito diferente. No podemos tener comunión con alguien que no tiene el mismo propósito que nosotros. Y es algo que podemos validar en nuestra, en nuestra vida que es, ¿con quién me siento más a gusto? ¿Con quién me siento más, eh, eh, ¿cómo puedo decir? más a gusto? ¿Me siento más a gusto con los que comparten el propósito del Señor? ¿Me siento más a gusto con mi líder? ¿Me siento más a gusto con mi discipulador? O me siento más a gusto con mis hermanos de la cela O me siento más a gusto con mis amigos del trabajo ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre la tendencia De estar reunidos con aquellos con los que compartimos el propósito ¿no? Y si nos gusta el fútbol Vamos a estar reunidos con quien gusta el fútbol Y si amamos a Cristo Vamos a estar reunidos con quien Con aquellos que aman a Cristo Entonces la comunión es para los hermanos ¿No? Y algo interesante, aquí dice que Cristo dijo, bueno, Judas, tú me vas a traicionar, entonces ya afuera, no te quiero más ver. No, siguió amando. Y dice, siguió amando hasta el final, ¿no? Y que si Judas no se hubiese eh, suicidado pero Jesús lo siguió amando hasta el final y nosotros tenemos que seguir amando nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros, nuestros, nuestros compañeros de trabajo, tenemos que seguir amando, pero sabe que en la comunión, Jesús dijo, Judas, la única cosa que no puedes es estar en comunión, porque tú no compartes el mismo propósito, ¿No? entonces seguimos amando, seguimos amando los, nuestros amigos, nuestros, nuestros compañeros, pero la comunión es para los hermanos. ¿Por qué? Porque compartimos el mismo propósito. Amén. Bueno, hablamos de la comunión de la iglesia, de la iglesia primitiva, ¿no? Eh, hablamos aquí de la doctrina, en este mismo versículo hablamos de la doctrina, ¿no? Otra, otra, otro tema importante. Nosotros aquí somos Iglesia Lavi en España, ¿no? y tenemos eh, nuestro estilo, nuestra manera de ser, nuestra manera de, de reunir, nuestra manera de estar juntos, ¿no? Pero hay otras iglesias cristianas aquí, ¿o no? Yo vengo de, de, yo vengo de la iglesia bautista, yo me creí, me crecí, y, y, y de hecho le conté otra vez aquí que mi abuela me llevaba por las orejas para la iglesia, entonces, pero, pero yo crecí en un ambiente de la iglesia bautista, ¿no?, y los amo, tengo los pastores ahí, los que caminé conmigo en la juventud, o sea, son personas que yo amo. Pero ¿cuál es mi iglesia? Mi iglesia es la vida. Entonces, para estar en comunión, tenemos que estamos en comunión con el mismo propósito, dice, en la, en la, en la doctrina, ¿no? Estamos juntos como iglesia, ¿no? Y yo puedo estar junto con más, Dios puede estar en comunión con más de una iglesia. Yo no puedo estar en comunión con más de una iglesia. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí, si yo comparto mi tiempo, si yo tengo libertad de hablar con los hermanos, si nosotros compartimos la misma palabra, no que en otras iglesias no se hable, si habla la palabra de Dios, yo estoy seguro. Yo vengo de otra iglesia, de otra denominación que habla de la palabra de Dios. Nosotros, los, los de la red de elegidos, se pueden acordar que nosotros cuando hacíamos los martes, los, ahora no me acuerdo, martes o miércoles, los martes de oración, Ustedes se acuerda nosotros orábamos por España, nosotros orábamos por Madrid y nosotros orábamos por todo el cuerpo de Dios, en esta, el cuerpo del Señor en esta, en esta nación, por todo, porque todo tiene su función, pero la comunión es con los más próximos, la comunión es con los que estamos juntos y la comunión es con nuestra célula, no, y Teremos meios virtuais para estarmos juntos? Sim, sí, teremos meios virtuais para estarmos juntos. Participou, agora há muitos Zoom, Teams e todas as ferramentas para estarmos juntos, não? Pero, se si estamos 300, 400. A, ayer participei de uma de sessão por Zoom, uma jornada profética. Foi sábado por la tarde, muito interessante. Estuvimos juntos aí, hablando, orando, liberando palavra e todo. Pela la comunhão, tenho aqui. La comunión tengo con Lucinei, tengo con Eliane, la comunión tengo con Loreni, con, con eh, Dios, Edileide, la comunión tengo con Elisângela, la comunión tengo con la iglesia de Zaragoza, con Dena, con Conte, con Weber. ¿Por qué? Porque estamos juntos en el mismo propósito, y porque compartimos la misma palabra, y porque estamos disfrutando de lo mismo. ¿no? Entonces, estamos en comunión. Yo puedo escuchar palabras, sí, yo puedo escuchar otras palabras, yo puedo por vez reunirme con otras iglesias, claro que sí, pero nosotros estamos en comunión aquí porque, porque compartimos la misma palabra, amén. Y que, a ver, Juan 17, 21. Y aquí, es, de, de todo lo que hemos visto y leído de, esta, de este capítulo, este fue algo que, que me tocó ayer y me tocó esta mañana y vamos a ir preparando ahí el, la canción. Eh, dice ahí, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso es poderoso, ¿por qué? Porque voy a poner una canción que es una canción muy puede decir, muy tradicional muy antigua pero es una, es una canción que habla mucho de esto ¿no? fue pago un alto precio para que tú y yo estuviésemos aquí en comunión fue pago un alto precio un alto precio para que pudésemos disfrutar de estarmos en comunión con el Espíritu nosotros estamos aquí ¿Por qué? Porque fue pago un alto precio. Y si fue pago un alto precio, hermanos, que nosotros podamos vivir en comunión, que nosotros podamos disfrutar de la comunión. ¿Por qué? Porque aquí, aquí dijo Jesús, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, que nosotros en esta mañana podamos tener revelación de esta Palabra. Podemos tener revelación de que fue pagado un alto precio para que estuviésemos aquí. Que fue pagado un alto precio para que tú pudieras estar en comunión. Que fue pagado un alto precio para que el Espíritu Santo estuviese entre nosotros. Para que el amor del Señor estuviese entre nosotros. Entonces no debemos estar solo en comunión porque vamos a disfrutar de las bendiciones. No debemos estar en comunión solo porque vamos a estar nos sintiendo bien. Vamos a estar en comunión porque Cristo... Murió para que estuviésemos en comunión. Entonces, yo quería invitarte ahora, póngase sobre sus pies. Vamos a cantar esa canción. Yo no, no avisé al, a los hermanos de la alabanza. Si quieren venir, no, no pasa nada. Pero yo quiero poner esta canción. Y yo quería que tú en este par de minutos, ahí con tu hermano al lado, generalmente nos sentamos en familia, nos sentamos en celda, ¿no? Sentamos junto con aquellos, aquellos que tenemos comunión. Estamos cercanos de nuestra familia, estamos cercanos de nuestra cela, nuestra familia en Cristo. Y yo quería que nosotros cantásemos esa canción. Porque al final de todo fue pagado un alto precio para que tú y yo estuvésemos aquí, para que tú y yo disfrutásemos de la comunión, para que tú y yo disfrutásemos del Espíritu, del amor que está entre nosotros. Amén.
1: Yo sé que fue pagado un alto precio Para que seamos unos tú y yo Cuando Jesús derramaba su vida Él pensaba en ti Él pensaba en mí en nuestra
0: unidad, y ahora te invito a que no quedes aislado esta canción. Que tú vives a tu hermano, y diga esto: abre tu
1: hermana que está a tu lado, que
0: fue pagado un alto precio para que tú y yo estuvéses a tu lado. Para que seamos
1: unos ¿tú, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida pensaba en ti, él pensaba en mí y en nuestra unidad y nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la Batiendo la batalla de la fe, todo pudo trabajando, su iglesia edificada. de ser todos un corazón en Jesús y si las tinieblas militan y nos quieren separar con nuestros ojos en Cristo marchar
0: Quería hacer una última invitación, si tú estás dispuesto realmente, quiere que tú repetiras conmigo, yo voy a leer después vamos a repetir porque aquí dice, queremos ganar esta generación y generar milhares de hijos para el Señor en unidad y yo quería que si tú tienes, si este propósito quema en tu corazón si estamos aquí realmente para estamos en unidad, en comunión, yo quería que nosotros repitiéramos y orásemos a respecto de eso. Entonces vamos, queremos, queremos ganar esa generación, generación y generar, y generar millares, de hijos millares de hijos para el Señor, para el Señor en unidad. Papá yo te quiero agradecer Dios, porque tú eres bueno Jesús, papá yo te quiero agradecer porque tú nos has elegido para esta nación, para este lugar Padre nosotros, nos has, nosotros, tú nos has colocado juntos Dios, para cumplir propósito, el propósito de llevar tu palabra, el propósito de predicar tu Evangelio Dios Pero el propósito de estarmos en comunión Dios, yo quiero declarar que nosotros como iglesia Nós outros como corpo de Cristo, nós outros seguiremos em união, em unidade, hasta cumprir o propósito do Senhor. Nós outros declaramos que estamos aqui para cumprir com a vontade do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia.